0: Здравствуйте! В эфире круглый стол и лоэрс». Выносим споры из социальных сетей и не выносим мозг нашим зрителям. И помните, что право может быть
1: интересным. Перед началом дискуссии напоминаем, что в соответствии с статьей 29 Конституции каждому гарантируется свобода мысли и слова. И сегодняшняя тема нашего круглого стола
0: – это... Ликвидация высшего отраженного суда Российской Федерации – это ошибка или необходимость? Давайте переместимся из зала судебных заседаний в совещательную комнату, и там все обсудим. Да, коллеги? Конечно. Коллеги, ну что же, давайте представим наших сегодняшних участников – мы с каждым круглым столом становимся все более академичными. И сегодня за этим круглым столом находятся целых четыре кандидата юридических наук и даже целый доктор юридических наук. Моего напарника зовут Александр Гермоленко. Он кандидат юридических наук, доцент и даже целый партнер компании в БК «Право».
1: Моего напарника зовут Александр Молотников. Доцент, кандидат юридических наук.
0: Также в нашем круглом столе принимают участие Леонид Витальевич Головко, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора. Здравствуйте.
1: Роман Сергеевич Бевзенко, кандидат юридических наук и партнер юридической фирмы «Пепеляев группа». Здравствуйте.
0: И Юлий Тай, глава адвокатского бюро «Бартолиус».
2: Добрый вечер или день.
0: Здравствуйте. Между сумерками? Да. Ну что, давайте начинать. Коллеги, в самом начале давайте заслушаем краткую информационную справку, которую подготовили наши младшие друзья, практикующие юристы. Несколько фактов о высшем арбитражном суде.
3: Добрый вечер. А сегодня мы поговорим о ликвидации высшего арбитражного суда в Российской Федерации. Перейдем к хронологии событий. Впервые президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил об этом на Международном Петербургском экономическом форуме в 2013 году. Владимир Владимирович Путин объяснил суть нововведения необходимостью единообразия подходов к разрешению споров с участием как граждан, так и организаций, а также споров с органами государственной власти и органами местного самоуправления. 7 октября 2013 года президент Российской Федерации внес в Государственную Думу законопроект об объединении высших судов. Проект предусматривал упразднение высшего арбитражного суда и передачу его полномочий Верховному суду Российской Федерации. После сообщения о грядущем реформировании судов, семь судей Верховного арбитражного суда подали в отставку. Заместитель председателя Верховного арбитражного суда Татьяна Константиновна Андреева заявила 17 октября 2013 года в Госдуме на заседании открытой трибуны, посвященной реформированию судебной системы, что оставки судей связаны с законопроектом об объединении Верховного и Высшего арбитражных судов, в котором говорится не об объединении Высших судов, а фактически о ликвидации Высшего арбитражного суда. Таким образом, законом Российской Федерации о поправке Конституции о верховном суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации летом 2014 года перестал функционировать высший арбитражный суд в связи с ликвидацией. За ликвидацию высшего арбитражного суда выступали следующие юристы. Владимир Николаевич Плигин, адвокат, ведущий научный сотрудник сектора теории права и государства Института государства и права РАН. Объединение Верховного и Высшего арбитражных судов позволит обеспечить единообразие правовых решений, принимаемых различными судебными инстанциями. Принятие изменений и последующие корреспондирующие изменения в действующие законы позволят формировать единообразную правовую практику и исключить возможные противоречия, которые возникают при оценке правовых ситуаций различными судебными инстанциями. Гарри Владимирович Минх полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Предполагается, что это позволит нам выработать единые подходы в правоприменительной практике. В настоящее время арбитражные и суды общей юрисдикции обладают по целевому кругу вопросов пересекающейся компетенции и приходят достаточно неодинаковым выводом. Бенецкий Алексей Эдуардович, председатель Президиума Московской коллегии адвокатов «Бенецкие партнеры». Решение приблизит Россию к наиболее эффективной на сегодняшний день англосаксонской модели правосудия. Трунов Игорь Леонидович, президент международной юридической фирмы «Трунов Айвар и партнеры». Единачали здесь давно было пора вести, ведь, несмотря на то, что у нас непрецедентное право, постановление пленум баса Верховного суда обязательно к исполнению нижестоящими судами. А это дает большую путаницу, когда многие гражданские дела пересекаются с арбитражной практикой. Против ликвидации высшего арбитражного суда выступали следующие юристы. Нужно отметить, что сам Высший арбитражный суд в своем официальном отзыве раскритиковал проект создания Единого Верховного Суда. Предложенный вариант реформы приведет к упразднению не только вас, но и всей системы арбитража. Анатолий Леонидович Кононов, судья Конституционного суда, в отставке. Сама идея объединения судов не улучшит судебную систему и текущую судебную практику. Сергей Васильевич Сарбаш, Артем Георгий Карапетов, Андрей Владимирович Егоров неоднократно отмечали в своих научных исследованиях негативные последствия о ликвидации высшего арбитражного суда.
0: Коллеги, первый вопрос. Как вы считаете, Высший Вольтражный суд был расформирован правильно или неправильно? Первый вопрос в самом начале. Леонид Витальевич.
4: Ну, давайте разделять персональные факторы и инсунальные. То, что тут есть персональный фактор, что эту систему не удалось удержать скажем, председатель высшего отража суда в свое время, и, наверное, если бы поставил Семен Федорович Яковлев, то вряд ли бы это случилось. Для меня это очевидно, и можно обсуждать какие-то персональные факторы и так далее. Есть персональный фактор, здесь вряд ли может быть правильно-неправильно. До сих пор, с моей точки зрения, вот эта вот концепция, дуализм — это правовой системы или процедурной системы, или это специализированный суд, соответственно, должен быть там высший суд, или должен быть подчинен... Верховному суду этот вопрос ну, никем концептуально и принципиально не обсужден, не решен, не проанализирован. И в этом смысле, когда институционально не очень система, скажем, концептуализирована, конечно, персональный факт становятся решающим к сожалению. Это всегда усиливает персональные факторы. Поэтому то, что произошло, ну, в значительной мере, закономерность для меня. Там, правильно, неправильно, это вопрос эмоциональный. Но то, что при таком уровне концептуализации вот этого то ли дуализма, то ли не дуализма и так далее, другого варианта не было, ну, для меня это очевидно. То есть не было в исторической перспективе, конечно, они с точки зрения того, вот, кому уготована большая жизнь или меньше и прочее, прочее. Поэтому можно обсуждать персональные моменты, но нужно, наверное, все-таки обсуждать эмоциональные
0: качества. Хорошо. Ну, мы в самом начале все равно, хотелось бы услышать точки зрения каждого, мало ли, в самом конце не изменится. Роман, как ты считаешь, правильно или неправильно?
5: Это непростой вопрос для меня, потому что я на протяжении 7 лет был сотрудником аппарата ВАС и я руководил аналитической службой высшего арбитражного суда. Я уверен, что это была большая ошибка, и, конечно, это неправильное действие.
2: Юлий? Ну, я полагаю, что это, безусловно, большая ошибка, громадная, я бы даже сказал, историческая ошибка, она отбросила нас на много лет назад, но э, проблема, я, с одной стороны, абсолютно готов поддержать, как ни странно, э, Леонид Витальевича в том смысле, что можно было сделать все и по-другому, по-человечески, даже при объединении судов, потому что проблема же не в том, что у нас за место двух судов появился один Верховный суд нового разлива, он мог бы быть и существовать, но ситуация, когда истребляется судейский класс этого высшего арбитражного суда, когда когда, собственно, он зачищается, и когда люди гарантированным статусом пожизненный срок вдруг перестают быть судьями этого суда, и тем самым кому-то показывается место, и дело даже не в этих 56 людях конкретно персонально, хотя и в них, конечно, тоже, потому что люди есть соль земли русской, да и любой другой. А uh, это демонстрация всем остальным, uh, как и что может с вами произойти, если будут как-то себя люди неправильно вести. И, а это и речь идет о самом высшем суде в стране, да. Ну, есть консоны конечно, еще суд, но, тем не менее, это как бы сопоставимый в тройке высших судов. Как бы он вот существовал, и вдруг он перестал существовать. Раз, судьи перестали быть судьями. Вот просто так, росчерком пера, вроде бы, у нас пожизненные они все должны были быть, и, и никто из них ничего плохого не совершил, и все должны были, как мне это
1: представлялось... Но до сих пор так они объяснили, как и не... такое возможно.
2: Да, да, и, объ... и, и, и вообще до сих пор загадка, почему никто из судей э, высшего арбитражного суда так и не набрался не смелости, да, смелости не пойти в конституционные с жалобой на то, потому что, мне кажется, это очевидным образом нарушается конституционное право на судей,
0: да. на несменяемость и... Понятно. Папа. Хорошо. Я могу ответить потом на... Да, хорошо. А, ну, не, не все наши зрители а, знают, что вообще такой высший арбитражный суд, тем более, что сейчас, например, появились новые поколения студентов, которые а, не учились даже при высшем арбитражном суде. Да? И у меня вот такой вопрос, может быть, он а, странный в своей обескураживаемости, но а в чем вот уникальность высшего арбитражного суда? Можно объяснить как-то, можно рассказать? Роман, вот ты долгое время проработал. Вот что для тебя Высший арбитражный суд?
5: Уникальность именно вас как институции связана была с тем, что это был очень удачный сплав практики, практической юриспруденции и академической юриспруденции. Особенно последние годы подбор Э, судей в, в высший арбитражный суд осуществлялся по принципу... Примерно половина — это так называемые карьерные судьи, то есть это судьи, которые выросли из судов первой инстанции, первая апелляция — окружной суд. И потом, если э, судим ВАС, которые занимались рекрутингом, отвечали за рекрутинг, казалось, что э, такой судья нужен, такой судья востребован будет в судебных составах ВАС, то ему делали приглашение, он переходил... На работу в арбитражный суд. Но мы видим, что примерно половина а, назначенцев в суде вас это люди из академической юриспруденции, это ученые, ученые с именем, это известные ученые судья Сарбаш, судья Маковская, судья Мифтхудинов, который, несмотря на то, что он был из первой инстанции, но тем не менее он сделал себе в том числе академическую карьеру. Судья Бациев, Шелохвост. я могу продолжать, да, судья Шелохвост, он единственный, по-моему, остался. Да, судья Вавилин, который все эти люди лишились судейских мантий в результате так называемого объединения, да, который, кроме как разгром высшей судебной инстанции, мне, в общем, тяжело назвать. И э, я вернусь к твоему вопросу, и вот этот вот сплав ну, знания э, реалий э, судебных процессов, что называется, да, с земли, то, как это делается в судах первой инстанции, в апелляциях, кассациях, плюс э, знания из сферы академической юриспруденции он вот дал тот потрясающий результат, который в итоге демонстрировал вас на протяжении последнего, ну, наверное, десятилетия своего существования.
1: Рома, можно я прям в тему задам вопрос? А как так вышло, что вот, ну, суды, мы знаем, как суды в России формируются в принципе, да, и как формируются высшие суды тоже, скажем так, все шло всегда определенным образом, и потом вдруг случилась вот эта вот какая-то девиация такое назовем, что вдруг чудо. стали, да, это же очень было похоже на чудо, да, что вдруг а стал суд, чудо. вот этот рекрутинг это слово, да, такое употребил, а он вдруг, как бы, стал идти в правильную сторону, и все, что мы сейчас говорим о судах, о независимости судов, оно все упирается, опять же, в порядок формирования. Вот почему здесь вдруг случилась эта мутация?
5: А это фактор личности в истории. Здесь, во-первых, влияние личности Венера Федоровича Яковлева, да, который сам из академической юриспруденции, несмотря на то, что он был и министром, и, и представителем... Э да, вот. Арбитража. Арбитража, да. Тем не менее, он все-таки человек из академической среды, и он охотно привлекал людей из академической среды в суде. Ну и потом Антон Александрович Иванов, который тоже, по большому счету, человек из академической юриспруденции. И вот вот ценность, сплав, сочетания карьерных судей и академических ученых, он, собственно, вот дал тот результат, который мы имеем. То есть юриспруденция высшего арбитражного суда — это очень тонкая юриспруденция, основанная именно, ну, по крайней мере, в частного права. Поскольку снимался частным правом, я могу это утверждать. То есть, это, это знание там, очень серьезные знания, догма теории, знания практики, понимание того. Что происходит в э, реальных процессах за счет вот, дискуссии, да, такого диалог, постоянного диалога внутри а, судейского корпуса, состоящего из этих вот двух частей. То есть судьи теоретики пытались подняться ввысь воспарить, а судьи практики ходергивали и да, нет, на самом деле в жизни все не так. Что вы тут рассказываете? То есть, вот феномен вас, он вот, в первую очередь в этом. Ну и плюс э, аппарат да, высшего арбитражного национального. странно, если я буду сам себя хвалить, но, видимо, э, можно, да. Тот подбор... Я а... хотел дополнить, думал, что будет
2: скромность. Роман Сергеевич, не позволит ему рассказать про аппарат? Уже подготовился на, на вздохе, да? Но я, он не, я, 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 конечно,
5: не о себе. Я допустим, вспомню там, своих коллег из управления частного права. Это 12, ну, на мой взгляд, лучших цивилистов России, которые говорят на двух-трех иностранных языках, которые блестяще образованы, которые блестяще знают и практику, и теорию, они там, владеют сравнительно правоведением. И это все, вот это все добро, оно после 2014 года оказалось выброшено на помойку. Да, спасибо э, в общем, великому решению. Да. — Альтин
1: Витальевич, я вот хочу спросить, а вот а, с учетом того, что говорит Роман, вот, все-таки вы считаете, что надо было какую-то реформу провести? Вот это... А разве не ценно то, что, то, что так случилось? Александр,
0: и... ты играешь на стороне определенной стороны. Ты должен быть беспристрастным и объективным. Поэтому я переформулирую твой вопрос. А, в чем были причины а, все-таки а, просформирования вышедрального суда? Я просто не помню, как это называлось точно. Называлось объединение. Объединение, да. В чем причина была объединение судов? Нет, Как я уже сказал, наверняка там были какие-то персонального
4: порядка uh -huh. причины. Объективно. Ну, да, я бы хотел сказать, наверное, может быть, вот с точки зрения моего, я в этом смысле немножко наблюдатель внешний. Я с одной стороны очень хорошо помню эту эпоху и персонально помню вот, вот как, как современный, как формировался Вас. Я просто помню, как Сергей Васильевич Сарбаш э, туда шел работать, уж вы сели в одной комнате, как он поступил в школу частного права как я ему принес это объявление э, в одном из журналов, говорю, вот она там думала об аспирантуре, о другой кафедре. То есть это все было вот, -вот как э, Сарбаш, который в школу участвовал права, а потом как Ветрянский его пригласил вас. Все это было для меня некой личной историей. Э, и она для меня тоже дорога. Ностальгически дорога. Э, но... Как вам сказать, ну, первый аспект. Все-таки, опять-таки, как внешний наблюдатель, и невзирая на то, что мне очень симпатично было вас, и, и люди, и я еще хочу сказать, вот, вот эта вся обстановка, которая вокруг развивалась, это, 90-х годов, начало 2000-х, я, я вот лично ее воспринимаю как что-то для меня очень приятное. И в этом смысле то, что это утрачено, ну, наверное, вот в личном плане плохо. Но, смотрите, первый момент. Вот <coughs> все-таки вот этот высокий уровень, это некая клубность ВАСа или это отражает, ну, скажем, уровень арбитражных судов в целом? Ну, с одной стороны, все-таки арбитражные суды – это не научно-исследовательский институт. Вот я как наблюдатель. С другой стороны, ну, те люди, которые заменили в экономической коллегии, которые, может быть, менее, там, нам кажется, ну, владеют меньше в количестве языков, это ведь тоже люди из арбитражной системы во главе с председателем этой экономической коллегии. Значит, все-таки система не была столь стабильно высока, я задумываюсь, а значит, в ней были какие-то прорывы, может быть, персонально, скажем так, обусловлены, но в целом она не смогла создать некую атмосферу, ну, общего уровня соответствующего? Это первый вопрос, который я для себя задаю. Вот при всей той, вот, опять-таки, любви, иногда даже дружбе, э, которая связывает меня, вот, особенно вот это первое поколение высоких школы частного права, которые туда и шли работать, благодаря в том числе профессору Ветрианскому, который очень много, мы его тоже не упомянули, очень для этого сделал, и тот же Сарбаш, ученик, и писал под руководством кандидатскую и так далее, это защищал вот, магистрскую диссертацию в школе частного права. Все это Так. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот система арбитражеров — судов, это все-таки что такое? Это специализированные суды? Наверное, да, но с другой стороны, э или это вот то, что, ну, типа французского дуализма, вот административные суды, суды общей юрисдикции, госсовет э и, скажем, Кассонный суд. Дуализм – это ведь не специализация, это разные вещи. Вот на этот вопрос никто не только не ответил, но никто им, строго говоря, не занимался. Может быть, этим тоже надо было заниматься для устойчивости системы, потому что ну, материальное частное право действительно очень важно. Но вот эта вот судоустройственная процессуальная недоработанность, она безусловно была. До сих пор нет ответа на этот вопрос. Вот мы сейчас, когда занимались написанием учебника судоустройственных органы, вот это... Это, это специализированные суды, формально нет в России арбитражные Значит, это дуализм, значит, это вот встречные суды общей юрисдикции. Как вот во Франции, публичного права, общей юрисдикции, административный суд, в области частного права и уголовного. Мы знаем эту систему прекрасно. Тоже на этот вопрос никто. Вот, за все эти 25 лет вот этого развития в том доктринального на этот вопрос никто даже не попытался ответить, в том числе в недрах самого вас, а он ведь фундаментальный. То есть тоже немножко провисло теоретически. В-третьих, ну, собственно, здесь такой момент, что вот исторически, исторически когда мы создаем вот где-то очень высоко красивый институт, и институт даже вот, непонятно в каком академическом или институтном значении, все равно вот эта жизнь, она будет выпирать. И не только на уровне, скажем так, ну, дискуссии, но вот она, она где-то... Может быть, даже сильнее. Поэтому либо мы устраиваем эту логичную систему, и, и эта логика берет вверх в конечном итоге, либо не выстраиваем, и тогда, конечно, она обрушится, потому что такого рода клубность, ну, это, как, знаете, там вспоминать, там, наверное, в области литературы и искусств 20-е годы, Маяковский, Сенин, потом все это куда-то уходит. Такие вещи никогда не развиваются линейно. Понятно. Они развиваются точечно. Вот точечно будем вспоминать вот эту великую доктринальную историю ваз 90-х годов. Так же, как мы вспоминаем Серебряный век, Золотой Еще круг. какие причины Ну линейность
1: назвать? здесь. Куда уходят Есенин и Маяковский?
4: Да, ну это такой, да, философский То есть интеллектуальная история никогда не бывает линейной. Линейная бывает такая рутинная история. И поэтому, конечно, рутина, вот, собственно, развитие институтов, там лучше, хуже, французы тоже могут говорить, там, видель где там уровни, публицисты уровня, там, в или в административных судах. Их нет, административных суды есть. Вот. вот этого, конечно, тоже не хватает. Ну, тут много таких причин, поэтому я... Ну Мы
0: про них в процессе разговора
4: да, да, разговор. поговорим. Но вот для меня, еще раз хочу сказать, вот как для внешнего наблюдателя, может быть, менее задействован есть некая проблемы в становлении этой системы объективного порядка, которая не при всей там, персонификации всей этой истории, наверняка там персональные факторы были очень высоки, но мы их, может быть, недостаточно знаем, и тем не менее, это, это все равно вопрос, вот там Веронид Феоргиевич ушел это тоже, конечно, сыграло свою роль колоссальную, я уверен, что если бы он, ну, скажем, был чуть моложе, то убежден что вот, попал бы в эту вот обойму, когда пролили срок, наверное, дай бог ему жизни, вас бы существовал до сих пор, мы это тоже понимаем. Но есть и некие закономерности, которые я тоже, как, как внешний наблюдатель, внешне подчеркиваю, при всей симпатии вот к этой интеллектуальной атмосфере, Понятно. я тоже вижу.
0: А, вопрос к Юлю. Юли. Юли, а ты, пожалуй, из всех сидящих здесь наиболее профессиональный судебный оратор и человек, который больше всех нас ходил в суды и представлял интересы, причем э, и в 90-е годы, в нулевые, в десятые и так далее. Дай бог тебе долгих лет судебной жизни. Спасибо. Да? А, ты можешь сравнивать, да. Да? То есть, как было в судах, например, в 90-е годы, как стало в судах э, в дальнейшем и так далее. Вот э, можешь сказать, вот сейчас изменилось э, рассмотрение споров, то есть стало лучше, хуже, вот с твоей точки зрения? Когда в вас ушел. Я
2: скажу так, что, конечно, стало хуже, не драматически хуже, и, я бы сказал, постепенно хуже. Я mm -hmm. хотел бы, прежде чем сказать то, как сейчас положение, я хотел бы объяснить, в чем особенность, вот частично, даже не оппонируя, а продолжая mm -hmm. тому, что сказал. А, э -э даже все, все говорили об одном общем-то и том же, да, что вот существует суд, драма, не драма. Здесь вопрос уже в чем прежде всего. Была институция, а в ней было, она состояла из персональных людей, выдающихся, средних, разных, наверное, плохих, я и таких судей высшего арбитража суда могу назвать, а Бездори и Лентяев, несколько там было и таких. Все бывало. Но основной вопрос, что, при, что было сделано в высшем арбитраже суде, это беспрецедентный уровень транспарентности. В принятии всех решений, в осмыслении какой-то проблемы, вынос на общественное достояние той проблематики правовой, которая ставится. Никогда не делалось вид, что нету двух точек зрения. Было и две, и три точки зрения, четыре точки зрения. И она публично с вами сообщалась, что да, вот вопрос сложный, давайте вместе думать. Приглашалась неограниченных круг лиц. и всех спрашивали, а что думаете вы? А это вот в интернете Причем не только с правовой точки зрения, но и более широкой, экономической. Вот мы можем принять решение такое и другое. Вот с точки зрения общей макроэкономики или развитие этой отрасли и так далее, что будет оптимальным и так далее. То есть это такой правильный для высшей судебной инстанции правильный подход. Но это было, вот возражая по клубности, это все-таки не было совершенно клубной. Наоборот, они подтягивали за собой все остальные суды. Начиная с инфраструктурных вещей, которые не повод гордиться, это вещь, в конце концов, техническая, вроде бы, да, но тем не менее суды, надо сказать, что за это время касаться, и, по все переехали в новые здания. А я когда говорю новое здание, это не только само здание. Это совершенно другого уровня. Там техника, запись, ВКС и так далее. Я напомню, что по основе, э, заседания всех президиумов демонстрируют онлайн, и они до сих пор, вы можете их посмотреть на э, арбитре. Появился кат-арбитр, который беспрецедент, который сейчас, наверное, юристам непонятно, что его не было. Да, это так же, как непонятно, что не было айфона, не было компьютера. Но ведь когда-то этого не было, и ничего нельзя было узнать. Надо было бегать за почтой, пропало клеточек и так далее. Это было. было совсем... В нашей с тобой жизни, да, но многим юристам молодым это уже непонятно, для них это как будто бы так и не могло не быть. А этого не было. И, и высший арбитражный суд это сформировал, и это беспрецедентная именно эпохальность этого события. Потому что от транспарентность и открытость, она сама по себе зарождает, дает вот этот воздух. С приходом вот этой новой генерации судей А и вот, вот этих всех технологических, направленных на открытость процедур Б, ситуацию, оно ввело вот ощущение но ну, такого правильного правосудия, что ничего не утаивается, ничего не скрывается, не делается вид, что суд отправляется какими-то оракулами, которые там, э, по пообщавшись с костями каких-то экзотических животных, вдруг вы пришли к какому-то выводу. Нет, они его делают абсолютно рационально, в том числе послушав абсолютнейших аутсайдеров, имеется в виду не те, кто внутри тут великие и ужасные, да, мы, мы, даже те э, самые уважаемые докторам и профессоры. а может и абсолютно не, неуважаемый профессор, или э, уважаемый непрофессор, это кто угодно, высказать. И если он обоснованно это аргументирует и прислал свое заключение, это слушалось. Нижестоящие инстанции были все время включены. И касации, и апелляции первой инстанции. Появилось новое поколение, которое начало э, повышать свой уровень. Все Стало все больше и больше судей с академическими степенями, которые стали преподавать в УЗИ, и это поощрялось. Поездки на какие-то научно-практические конференции и так далее. Вообще выход, если угодно, в народ, Питерский ну, форм. Извините, да. Ну, Питерский да. форум и так далее. Это вот пока это заслуга высшего арбитражного суда, потому что они не жили в режиме, мы в крепости, мы в домике, мы спрятались, оградились от всего мира большой китайской стеной и не хотим их видеть, слышать и вообще ни о чем думать и ни с кем ничего согласовывать. Мы сами с усами, мы самые умные. Мы не в клубе. Вот от сакрализации как раз-таки высший арбитражный суд всегда отходил. Более того, насколько мне это известно, высший арбитражный суд постоянно колесил в разных составах по всей Российской Федерации. С одной стороны, смотря, а что у вас, Иногда забирают тут лучших специалистов. Насколько я знаю, то же самое много судей. Мне кажется, и Вавилин был также коптирован результате в результате. Да, просто в Казани. и Казани тоже вот через такую поездку. Просто приехали, человек выступил, что-то проявился и так далее. Это же не то, как у нас привыкли непотически да, кто-то чей-то племянник, умс, ват, брат. Все было абсолютно меритократически. Ты умный, ты подаешь надежды, ты пишешь, ты выступаешь, ты говоришь, ты понятно, что ты делаешь, ты нужен в системе, и тебя забирают вверх, просто продвигают по карельная лестница, дают тебе грамоту, подтягивают тебя какими то там премией и так далее. То есть лучшим действительно давалось что-то лучшее. И были заграничные командировки. Сейчас в нашем режиме может быть странно об этом говорить, да, но тогда заграничная командировка — это было тоже открытие мира. И заграничная как? Не только туда поехать, но и к нам приезжали, общались. И я помню фотографию, которую мне кто-то прислал с таким скепсисом. Сидят иностранная делегация, там, не знаю, английских судебников и наших. И с той стороны средний возраст 60+, а с нашей 30+. И мне так прислали с такой издевкой, вот, типа, посмотри уровень. А я говорю, так вот, и слава богу, что с нашей 30+. Наши 30+, может, никак и, и ничего а не хуже. А разве
0: сейчас этого не происходит? Вот Ты говорю, перечисляешь разные эти вещи? Разве этого не происходит?
2: Ну, не происходит. Ничего из того, вот в чем я и говорю, что вот все, что произошло, сейчас ничего этого не происходит. Ну, не Вы не происходит, можете посмотреть
4: причинам. То есть, условно говоря, в тот же. Я сам
2: вспоминаю, тоже был зарубежных командировок
4: Там был, условно говоря, бойцов, зампред Вас, и был зампред Верховного суда. То есть, просто была другая эпоха, другая политическая ситуация, не было этих ограничений. То есть это не связано с этой дифференциацией. Там были Ну просто в Заграничных
2: командировок может быть. Все остальное не объяснишь никакой Заграничные, во всяком случае. Заграничные окей. Внутри судов сейчас не выступают, сами они нигде не выступают. Их куда зовут они никуда не ходят. Если к ним кого-то приводят, они никого не слушают. Все, что вы можете увидеть, даже на этом там самом ресурсе, это выбранные кусочки из любых заседаний пленумов, они только выбранные. То есть да, там есть, там есть ваши выступления, там еще много выступлений да. Но это кусочки, там никто, и это за открытых обсуждений НКСов по пленумам. Опять же, пленум, которых никто не видит до тех пор, пока не появляются. Хорошо, спасибо. А иногда спасибо, за минуту, да, появляется.
0: Вот вопрос к Роману. Произвучала очень хорошая фраза по поводу открытости, да, то есть мне на самом деле очень нравится фраза, которая была впервые появилась в одном из прецедентных решений американского суда «Электрический свет — лучший полицейский». Вот, Роман, ты можешь вспомнить, ты же пришел все-таки в вас в самом начале, когда там появился Антон Иванов, да? В восьмом году. Ну, в восьмом году, тем не менее, он сравнительно недавно до этого возглавил эту инстанцию. Вот. Это уникальная открытость. Чем была обусловлена? Чем руководствовались люди, которые возглавляли тогда Высший арбитражный суд, выбирая курс на открытое судебное правосудие?
5: Нет одного ответа. Ответов много, в зависимости от того, какой аспект открытости мы обсуждаем. Если говорить о, о судебной То базе, базе када Александ...
1: Ру, например. Да? Федоровича или от Антона Александровича? Да,
5: вот. это их нельзя делить. Это на самом деле все примерно об одном и том же. Только единственное, надо понимать, что в период, когда Евгений Федорович был представителем вас, там, технологически мы были не настолько... Вооружены, как ну, мы с ним стали. Ну, с финансом, наверное, это не самая главная проблема. Ну, потому что, опять же, э, вот феномен Вас показал, как за очень небольшие скромные деньги можно сделать кат-арбитру, а за сумму, которая была, по-моему, Кратно больше? 60 раз больше, чем стоимость кат арбитеру сделали то, что называется газ правосудия. Ну, то есть, то, что без боли просто ну, пользоваться невозможно. Я как-то был на совете судей, и, там, докладывали коллеги с общей юрисдикции, они рассказывали о том, что они, вот, они потратили какие-то миллиарды на газправосудие, потом вышел э, коллега, начальник управления автоматизации, высшего в суда Игорь Соловьев, говорит, а мы потратили там, 60 раз меньше, и вот, пожалуйста, когда арбитр... Хотя я, я прекрасно понимаю масштабы, да, масштабы, то есть там да. 20 тысяч судей здесь, по-моему, сколько-то, 35 тысяч судей да, у нас да. в арбитражной системе. Но тем не менее, да, то есть решения аппаратные, программные, они <смех> не, не зависит от того, сколько копий стоит на компьютерах судей, это просто ну, решение. То есть ты делаешь это с душой и с умом, либо ты делаешь э, то, что называется газ правосудия в итоге. А по поводу открытости, например, при разъяснениях, при подготовке разъяснений у меня была вся такая идея, то, что, да, понятно, что постановление пленумов это очень такой странный, да, в глобальном мировом контексте очень странный инструмент, да, понятно, нам это осталось в наследство от советского права. Да, я понимаю, скорее всего, почему это нужно было в советский период, потому что, когда появились первые советские судьи, они не были юристами, а Верховный суд СССР вроде как из юристов состоял, и вот они ниже стоящим судам, судям, да, которые были революционными матросами, крестьянами, рассказывали, как применять законы в Пленумах. Пленумы мы рассматривали как институт судейского правотворчества, который имеет значение для всего общества в целом. И понятно, что если мы готовим разъяснение, например, которое посвящено не знаю, там, проблеме аренды будущей вещи, да, то есть мы хотим э, отправить на помойку вот эту постыдную постыдную практику, когда мы делаем там, предварительный договор аренды, потом короткий договор аренды, потом долгосрочный договор аренды, это стыд. Ну, просто стыдно. А мы готовим разъяснение. Да, да, и в это время делаем ремонт. Да. Надо сегодня предварительно договор. Мы готовим разъяснение, в котором содержатся правовые позиции о том, что да, договор аренды заключенный не собственником, он действительно, это обязательная сделка. Дальше мы хотим об этом рассказать всему обществу, всему сообществу, для того, чтобы юристы готовились. Юристы, которые занимаются, ну, не знаю, сопровождением сделок с недвижимостью, юристы-девелоперов, юристы-арендаторов, готовились к этому. Мы публикуем а, проект этого разъяснения на сайте, мы ждем отзывов, кстати, там приходило всегда очень много реакции от, от читающей публики. Я могу сказать, что какие-то, какие могу даже пункты назвать, которые мы брали от комментариев там, практикующих юристов. Такое тоже было. То для меня, когда мы занимались аналитикой, подготовкой разъяснений, для меня общение с сообществом это был просто способ сделать лучший документ. Сейчас мы узнаем о тексте постановления пленума, когда они его приняли про Верховный суд. Но, либо, если у кого-то есть инсайт, там, в телеграм-канале как какой-то слит. PDF-файл слитый, боже, это же... Это, это, это такой Под, кошмар. Это такой... Причем, опять, давайте договоримся. Раз мы считаем, что пленум это абстрактное разъяснение, это не решение конкретного дела, это что-то а закона. Ну, подождите, э, вообще процедура в Госдуме, там, где принимаются законы, она вообще публичная? А когда эти люди в Верховном суде прячут свои пленумы под покровом э, тайны, и потом они вываливают на под публику, мантию. Да, ну подмантю нет, ну где-то да, вот они их скрывают, а потом они вываливают на те, получите. Ну, пш, коллеги, это же неправильно, потому что это противоречит, ну, не знаю, всему то, что мы знаем о э, абстрактном действии каких-то правовых предписаний. Особенно
1: на фоне того, что уже было
5: по-другому. конечно, то есть мы достигли невиданного уровня в, раз... ну, в открытости правосудия. И это все, опять же, одним пером просто перечеркнули и отправили на свалку истории.
0: У меня вопрос. А, вот Роман уже говорил об этом а, немножко вскользь, но ведь смотрите, а, по большому счету, с одной стороны, высший арбитражный суд, там было 3,5 тысячи судей, да? Нет, 3,5 тысячи арбитражных судей арбитражных. С, в системе ну, арбитражного. Да, да, судов. Да, в системе арбитражных судов. Да, прошу прощения, я оговорился. Да, да. А, в судах общей дикции 20 тысяч судей. Может быть здесь, вот я хотел спросить Лен Витальевича, может быть здесь есть эффект масштаба, да, что, например, тремя тысячами управлять проще и проще их обучить системе открытости, чем, например, двадцатью тысячами, причем людей, которые находятся в удаленных уголках России, где условия работы это не такие комфортные, как, например, там, в арбитражном суде там, Владимирской области, даже, предположим. Да? То есть, например, районный суд, не буду никого обижать, но вот какой-нибудь отдаленный ну, Или урок, мировой так. судья в деревне, да, конечно.
4: Во-первых, это, конечно, несравнимые величины. Точно так же, как мы прекрасно понимаем, что инфраструктура какой-нибудь удаленной Владимирской деревни это не то же самое, что инфраструктура центра города Владимира. Да? Совершенно очевидно. И ожидать иного было бы странно. Поэтому здесь, конечно, вещи... В значительной мере несравнимый. В, в этом смысле для меня тоже один из таких вопросов, который всегда, вот даже слушая Романа Сергеевича, который возникал, вот где реальность, где коммуникация. Вот смотрите, я вот сейчас буквально следил. Вот наш с вами круглый стол. Это открытое мероприятие? Да.
1: Достаточно открытое.
4: Это не значит, что вот здесь вот была такая публичная оферта, и любой студент или юрист мог зайти, вот случайно здесь оказаться? Конечно, нет. Вот так же функционирует любая система, в том числе там американская. Почему вот эти 60 дел были так безумно открыто рассмотрены? Да, коммуникация хорошая, но закрытости, конечно, больше. Так же, как наш круглый стол, это большое количество согласований, просто понимаем, что никто из нас случайно здесь не оказался, мы не зашли сюда вот так вот, и прочее, прочее, прочее. И... Хотя он при этом открыт. Вот есть какая-то закрытая часть, мы, 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 мы о чем-то договаривались здесь собраться в определенное время и так далее. Есть открытая часть, когда любая фраза, любое слово оно абсолютно публично. Говорить, что это чисто открытое мероприятие, ну, не совсем точно, да, как минимум точно это первое. И вот в этой части хороший суд это, с одной стороны, коммуникация всегда там, американский верховный суд, может быть, вас в свое время и с другой стороны, в общем, из этого ничего не вытекает в значительной мере, часто, потому что за коммуникацией может чего-то не быть. Вот в этом смысле, конечно, мировой судья или районный суд Владимирской области имеет много меньше шансов на удачную коммуникацию, чем э, вас тот же самый. Верховный суд э, действительно в эти, ну, я не знаю, называть ли это играми или чем-то еще, играет меньше, играет меньше, и вот, например, если брать тот же НКС, я его... Я его Участник там действительно немного мизансен, то есть когда собирается НКС, например, мы собираемся, ну во-первых, мы собираемся узкими группами. НКС никогда не проводит широко, то есть, Суханов не ходит на обсуждение пленума по уголовному процессу, я не хожу на обсуждение пленума по гражданскому праву, и это совершенно понятно. Делать нам там нечто. там не, не собирается НКС за круглым столом, собирается в зале президиумов очень небольшая группа специалистов по данному вопросу. После чего действительно ну, обсуждаются какие-то моменты, связанные с построением, там, варианты и прочее-прочее. Транслируется ли это в интернет? Нет, не транслируется. Но при этом я, будучи в Страсбурге, там, встречаюсь с коллегами из аппарата Совета Европы, которые говорят, «Да-да-да, мы вас видели, помним, мы на НКС это обсуждалось». Значит, представители сразу как минимум могут это заглянуть без всяких проблем. Опять-таки, почему они там появляются? Вопрос другой: открыта система или закрыта. Да? Вы случайно не зашли, или, значит, вот есть некие договоренности Совета Европы о том, что они будут интегрировать. То есть это довольно сложная вещь. И да, можно организовать иначе. Можно собрать всех, там включая Евгения Алексеевича, меня провести одно торжественное заседание пленума договориться о количестве выступающих, все это будет... То есть, понимаете, это не такой простой вопрос, в том смысле, что нам больше нужно. Коммуникация репутация, это важно. Или мы будем... Ну да, действительно, давайте вот соберем узкий круг, и тогда не нужно в интернет все удивятся и скажут, а почему здесь сидит там пять человек, а не сто, которые в НКС, потому что эти пять человек, объективно, специалисты в этой области. Они садятся в президиум и в рабочей обстановке, так вот, без малейших мизансен что-то обсуждают. Тогда, конечно, никакого, никакой трансляции быть не может по определению. Поэтому вот Понимаете, это очень сложный вопрос. И в этом смысле, ну, как бы в сухом остатке для меня, две важные вещи. Коммуникация и реальность – это вещи разные это надо понимать, например, к американской системе и к любой другой. Скажем, европейская система выше судов в меньшей степени рассчитана на коммуникацию. Отсюда, там, может быть, десятки тысяч дел рассмотренных за короткий... кассовый суд Франции, одних уголовных дел там будут десятки тысяч в год. Американская система — это 60 дел. Почему 60, там, куда делись остальные вопросы. Но они будут рассмотрены так вот с комментариями в New York Times там, и прочее, прочее. Или где-то еще, там, Wall Street Journal разные вещи. И уж тем более, это первый момент, коммуникация реальность, и второй момент, это насколько, чем система больше ориентирована на социальность, вот, вот, но вот эти рутинные дела: и по характеру этих дел, и по расположению, и там развод, не знаю, там, супругов в какой-то деревне э, или что-то еще, тем меньше, конечно, у нее шансов получить позитивную коммуникацию. И тогда она начинает проигрывать репутационно. Но это не потому, что она хуже, а потому что она иного быть не может. То есть дело по ножовщине в районном суде, но объективно менее респектабельно, чем обсуждение там вопросов, не знаю, Российской Федерации против ЮКОС или ЮКОС против Российской Федерации там в ГАГе. Условно говоря, вот сейчас прошла апелляция, которая пять лет рассматривается, да, там, и решение будет вынесено, как там сказали, в 2020 году. Вот сейчас, ну, можно ли так рассматривать дело по-ножовщему? Ну, конечно, нет. Вот с таким уровнем. Это всем понятно. Поэтому вот эти все факторы, которые не то, что что-то плохое, что-то хорошее, они тоже объективны. Это объективная реальность. Когда я имею дело там, с уголовными судами, с судами общественной я, я это как фактор закладываю. Тут нет конкуренции. Я как обсуждать, что лучше театр или там, высший арбитражный суд. Ну, наверное, условно говоря, как, по каким критериям? Я постепие, вообще кино пере... больше, да, по степени удовольствия, от, которое мы получаем, там, условно говоря, выходя из зала. Ну, можно в театре я получаю, или там, в кино получать больше удовольствия, но ну, ну, сравнение. То же самое, вот немножко все-таки должны быть какие-то равные условия, чтобы что-то решить. Спасибо.
0: — Коллеги, вопрос следующий. Очень часто, когда противники высшего арбитражного суда выступают или выступали в свое время, вот звучали обвинения в том, что высший арбитражный суд вдруг начинает себя ставить на место законодателей, начинает творить право. — Вот, Юли, к тебе вопрос. Ты был вот в центре всех этих событий, причем, если, например, у Романа мог взгляд замыливаться, потому что он был внутри как раз, да, то ты вроде бы был в центре, но в то же время был немножко со стороны, да? Да. Вот расскажи, пожалуйста, твоя точка зрения, ты согласен с этим или нет?
2: А, и да, и нет, как ни странно. В чем смысл этого «да» и «нет»? В том, что, с одной стороны, я абсолютно уверен, что вот некое правотворчество высших судебных инстанций — это неизбежная вещь, это абсолютно нормально, этому посвящено множество работ на русском и на иностранных любых языках. Высший суд, мы же все-таки, у нас высшая ценность не закона, а права. Да, верховенство у нас не закон, а верховенство права. Значит, если надо, можно и контролегами столковать, то есть против закона. И если надо, мы вот можем учесть, что да, но нет, или вот нет, но только в таких случаях и прочее. То есть нюансирование права это только в руках в судейских руках. И, естественно, что такое толкование может быть только высшая инстанция. Потому что если разрешить это сделать любому вообще рядовому судье, ну, как бы мы так очень далеко зайдем, это было бы слишком опасно. Поэтому, как некоторая сдержанная, понимая то, что называется конституционной, конституционной сдержанности, да, но ну, только в не, не в его смысле, в который он ему придает, а в другом смысле слова, если придерживаться некой сдержанности и не перебарщивать, то, в принципе, это абсолютно не только нормально, но и правильно. С другой стороны, то, что высший арбитражный суд иногда заходил за какие-то границы, наверное, такое было. Но даже когда он это делал, он это делал, может, излишне ретиво из-за желания улучшить ситуацию. Да? Вот та же самая, с одной стороны, совершенно на тот момент революционная вещь о а пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам вот для того, чтобы разгрузить президиум высшего арбитажного суда, вот эта вот концепция 17-го постановления Пленума, которая потом была поддержана Конституционным судом историческим этим решением 21 января э, э, это номер 1-п и так далее. Да? То есть э, это смело, да. Это требовалось, да. Был ли принят оптимальный механизм, почти оптимальный, Конституционный суд его доточил, Помогло это сотням и тысячам э, граждан? Да. У усилило ли это влияние права, законности, справедливости в стране? Да. От этого злодеи были наказаны, а хорошие люди защищи, защитили свои права, да. Вот, так вот и получается, что... Но перегибы всег... возможны. Тут я не могу сказать, что я, например, был согласен со всеми выводами, которые э, делались. Я причем говорю не в смысле выводами правого плана. Тут это уже вообще дегусти бы с диспутандом, что называется, да? Но вопрос в другом. В том, что иногда мне кажется, что выходил за пределы, но это происходило, как мне кажется, в том числе как реакция на то, что законодатель иногда, ну, извините меня за такую фразу, да, тупил, да? Вот когда уже и косой, и немой, и хромой уже понял, что надо что-то изменить в законе, а Госдума продолжала принимать 500 других законов, а в правильный закон поправку не вносила. И тогда Высший Артургийский суд так изящно всегда искал повод. Он никогда не торпедировал законы в чистом виде, он всегда придумывал какой-нибудь такой из изящный оборот, который требовалось, и придумал, как э, чтобы этот закон продолжал вроде бы формально действовать, а фактически изменялся как по-другому. Но с другой стороны, возьмем то же самое Францию. Астренд откуда взялся? Астренд 130 лет существовал без всякого законодательного регулирования. Вообще без всякого. Он существует де Юра по закону, в смысле, не де юре, он все время существует, имеется в виду по закону, ну сколько там, 5 лет, там 7 лет, все остальное время он существовал в виде в практики Курда Кассиона. И слава богу, и работал, и работает, и будет работать. И у нас многие самые позитивные вещи, которые потом перетекли в ГК, перетекли в другие акты, в закон об ООО, там, и так далее, и так далее. Они брались именно оттуда. И это, это трактование налогового кодекса. И я не говорю а всегда обязательно о либеральных каких-то вещах, или там, за, защищали только частных лиц. Нет, и в интересах государства, и в интересах каких-то э, других э, важных э, субъектов и прочее. Тут я не мажу ни черным, ни белым. Есть Были ли огрехи в деятельности высшего арбитажного солдата? Принимались ли странные, для меня необоснованные, непонятные, ничем необъяснимые решения? Да. Были еще какие-то вещи, наверное. Были недостатки, но тут действуют правила: Если вы хотите, чтобы ваши дела совпадали с вашим поступком, молчите и ничего не делайте. Тот, кто делает, и тем более так активно, так много, преодолевая костность... Меняет, и, да. И когда ты меняешь, когда ты реформируешь, это всегда все делается через хруст, через стоны и через нежелание всех ленивых людей. И какое их большинство, подавляющее большинство. Поэтому мне кажется, что а, вот эти огромные позитивные изменения были связаны именно с огромной решимостью на изменения. То, что тот, кто ре, э, реформирует в огромных масштабах и так беря на себя ответственность и смелость, он может перебарщивать. Происходило это иногда, от времени к времени. Думаю, что происходило.
1: Вот я тогда задам вопрос, наверное, всем троим коллегам. вот говорили, что во Владимире, во Владимир, Я тоже вот про Владимир расскажу. Вот мы все помним выступление нашего президента на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, когда все Немножко даже обомлели, когда он сказал, что надо объединить суды. И хотя это выступление сегодня ну, на форуме, да. И, и, и стало ясно, что, видимо, это произойдет, и прямо через год это случилось. Но до сих пор вот я лично не понимаю и сакраментальный вопрос. Возможно, с него следовало начать, но тем не менее, задам сейчас ваше мнение, почему закрыли? Почему закрыли высшую обитражное То есть мы говорим про персональные моменты, про институциональные моменты. Вот просто ваша позиция. Ну, как
4: вам сказать, с одной стороны, я понимаю, что здесь могут быть разные версии, в том числе конспирологические. Вот я поэтому спрашиваю
1: ва ваше мнение. Если вы верите, например, мой в конспирологическое, подск... то... Нет, мой опыт подсказывает
4: следующее. Это конспирологическая версия. Вот ни одна в постсоветское время, ни одна крупная инфраструктурная реформа Создание Следственного комитета, там отделение от прокуратуры, ну вот то, что называют инфраструктурные реформы, там, не знаю, упразднение ФМС, создание Росгвардии, ну и прочее, налоговая позиция, про упразднение, упраздник. Гос... Ни одна крупная, ну, скажем так, все крупные инфраструктурные реформы они все всегда имели какую-то определенную, ну, скажем, попытку легитимации через какие-то, ну, там, рекомендации международных организаций и так далее. Вот э, я немножко просто участвовал в всей этой работе, здесь не берусь судить, отношение к этому не имею, в частности, там, Следственного комитета, но ну, непосредственно участвовал, то, что там это всегда происходит вот как-то так, э, скажем, параллельно э, часто в постсоветских странах, это не результат там какого-то взаимовлияния, а результат просто вот есть некие базовые какие-то международные организации. МОЭСР что-то посоветовала, там, Всемирный банк, куда-то мы вступаем, вот этот фактор, то, что Путин это сказал перед Меркель, на фо, именно на форуме, а не, услугу, не на встрече с Бастрыкиным там, и Чайкой, Говорит о том, что, скорее всего, какая-то такая серьезная составляющая была, и вот так вот просто да? Да. И какая-то на уровне каких-то, ну, не всегда не открытые, вот рекомендации. Вот я интуитивно, ну, с неким своим опытом, в том числе и работы в таких международных организациях там, и, и прочее, прочее, я это вижу. Потому что вот так вот просто объявить на экономическом форуме вот ну нек некую такую скандальную реформу нет. Никогда другое дело, как это часто бывает, потом эта реформа начинает жить своей жизнью mm -hmm. совсем
1: пять высших судов, а у нас получается...
4: Э, ну пять. В то
1: же время мы знаем, ну сейчас вот,
4: скажем так, в более, смысле, в более широком смысле, идет некая такая фундаментальная борьба между вот этими двумя концепциями высших судов, там континентальный и англосаксонский. Она очень влиятельна, как вообще влиятельна англосаксонская традиция. Вот преобразование высших судов в, некий такой, ну, в некую структуру, которая будет рассматривать 60%, там, 60 дел в год, условно говоря, там и прочее, прочее. Верховный суд Великобритании, новый. Ну, это некая такая новая модель. Очень сильное давление на французов сейчас, на, на Кассационный суд. Колоссальное. Вот я просто немножко это знаю. Они постоянно говорят, что да, вот они, они вынуждены вот для сохранения своей системы прилагать сверхусилия, при том, что, в общем, ресурс у них сейчас не очень сильный. То есть верховные суды должны трансформироваться в нечто подобное. Отсюда французская идея э, тоже, которая обсуждается много лет, упражнение госсовета. Ну, вот считать, что это некое, скажем, абсолютное совпадение, я не могу. Поэтому я думаю, что и примерно так Франции, и примерно к России, там была какая-то, есть какая-то вот сермяжная правда в виде, виде какой-то составляющей. Так же, как вот в Следственного комитета, это всегда какая-то, есть некая концепция, потом она реализуется, потом находятся внутренние интересанты, которые, в общем, ее подхватывают, немножко деформируют, такая известная вещь, но... В принципе, что-то такое было. И, и поэтому для меня принципиально важно, что это было сказано на экономическом форуме. Мы знаем, что такое репутационно там. Ну да. Да для президента экономической формы это было сказано в тот момент, когда вот рядом сидела Ангера Мер Меркель и прочее-прочее. Поэтому мизансена была тоже такая, что вот мы, мы на это идем. Это мое личное убеждение, которое доказать, конечно, не могу, доказательств у меня нет, но интуитивно, мне кажется, так. То, что были какие-то еще там миллион других причин, связанных, может быть, и с личностью Ивановой, и с чем-то еще, и каким-то взаимодействием, а ну тоже... Видела. Лебедева тоже, конечно, и могли быть какие-то... Вот, ну, понимаете, когда есть какая-то вот такая глобальная легитимность, вот дают какой-то карт-бланш или есть шанс на карт-бланш, там, конечно, начинается и что-то такое внутреннее. Вот то, что с нуля ликвидировать высший арбитраж суд, соединить, без какой-то вот этой легитимности, встраиваемой в какую-то концепцию реформирования высших судов на глобальном уровне, я в это не очень верю, вот просто с нуля. Ну, это, еще раз хочу сказать, мое, мое личное мнение, которое мне сложно доказать академическим образом, но вот, полагаюсь, скорее, на некий опыт инструментального строительства и все крупные структурные формы, там включая, не, знаю, не так давно, когда упраздняли гос.аркоконтроль, я эти рекомендации, надо то создавать, то теперь упразднять. Создание национальной гвардии мы знаем, это там Украина или где-то еще, мы видим Росгвардию. Хотя, казалось бы, да, вот, условно говоря, это одна из таких... ну классический реформ Порошенко и вот всем наша коллегам. Консульт... сейчас
0: про Украину, что там? Не, ну хорошо, я
4: просто говорю, что вот это, это не совпадение. тоже ликвидировали да.
5: высшие судебные А, а то есть они тоже, ликвидировали. тоже ликвидировали. Да, да, ну, да. Видите,
4: думать, что они при этом в нынешних... Я просто говорю, это ну, маленькие такие доказательства. То есть думать, что они копируют наш опыт нынешним, это маловероятно. Беларусь
5: ликвидировали, да. Сейчас Белоруси. мы проводимся в
4: субботный
0: вечер у поэтому, Соловьева.
4: Это, поэтому я, честно думаю, что там, там есть такой Понятно, фактор. хорошо.
0: Роман, как ты считаешь, в чем я вот не могу поддержать
5: идею о том, что это якобы сделано в соответствии с какими-то международными рекомендациями, потому что наоборот. То есть вот странно перед Меркель рассказывать об «объединении», в кавычках, и опять же добавлю, потому что у Меркель самой пять высших судов. Кроме того, я, например, не думаю, что это происки англосаксов, да, и то, что это Обама там нагадил, да. Потому что вот то, о чем Леонид Витальевич говорит, противостояние англосаксонской позиции высшего суда и европейской, ну, это не совсем так. Потому что, например, германский Верховный суд, он занимается отбором дел. То есть, да, есть поточный принцип, как в Курде Кассион, но есть принцип отбора дел, тот же самый, который был в высшем арбитражном суде, в Верховном суде Германии работает. Да, причем там тоже не все дела рассматриваются, рассматриваются вот эти вот десятки дел, которые сам высший ну, суд... Ну, в Германии был. не десятки Десятки дел, которые отбирают для того, чтобы рассмотреть на уровне высшей судебной инстанции, отбирают э камеры. Да, ну, коллегии, по большому счету, для того, чтобы развивать право, развивать юриспруденцию. Поэтому я вот здесь не согласился бы с тем, что тут есть какая-то какая глобальная тенденция.
1: Это субъективно я... было?
5: Так мне кажется, что это абсолютно, действительно, вот, субъективное решение. Я здесь сторонник теории заговора. То есть есть какой-то набор причин, по которым президент Путин принял вот такое решение. На мой взгляд, это решение неконституционно, потому что оно лишило статуса судей, тех людей, которые занимали эти должности пожизненно, они не совершили никаких правонарушений, за которые их можно было бы лишить. То, как администрация президента проводила вот эти законопроекты, вот, например, да, так называемое убедения вас, это тоже, ну, все видели, До да, создание э, специальной квалификационной комиссии, которая почему-то посчитала, что они могут оценивать, вот судья Сарбаш достоин быть судьей высшей судебной инстанции или нет. Да, почему судья Сарбаш лишился? по большому счету судейской манте. Что он такого сделал? Он ничего не сделал.
1: И другие... Так, может быть, это и цель была? <связь> но я не имею в <связь> виду судья Сарбашина. <связь> я имею в виду вот эти <связь> судьи, чтобы <связь> они перестали Еще раз, я судья. не хочу
5: навешивать ярлыки, но мы знаем, что те судьи, которые были лидерами э, судейского корпуса, да, в итоге они все оказались дома на вот, лавках. Прости, они не перебью. Стали вот к момент к такой так форме,
1: когда мы, ну, мы все, кто вот был живо в этом заинтересован, еще не понимали, это суд закрывают или это просто правда реформируют. И была такая версия, она тогда активно ходила, что вот если сейчас в эконом-коллегию попадет весь президиум, то, в принципе, это реформа. А если не попадет, то это закрытие. И вот получается... Была такая
5: версия, что на самом деле хотят сделать лучше, и на этом фоне даже раздавались призывы. Вы смотрите, есть специальная экзаменационная комиссия. То есть давайте, молодые ученые, сдавайте судейский экзамен. Будет да, еще лучше, чем... Да, он. смотрите, будет еще лучше даже. чем. И вот как хорошо, как навалимся, да, как, как улучшим российскую правовую систему. А дальше мы увидели, что, конечно же, то есть там всех тех, кто... Я, кстати, меня Федоровичу тогда сдал на отлично... А экзамен и получил вот от экзаменационной комиссии все пятерки. То
0: есть ты сдавал тогда. Да, чтобы я, стать подумал. Судью. Тогда я,
5: я, я подумал, боже мой, президент Путин хочет сделать хорошее правосудие, вот это да. Он хочет сделать хороший верховный суд. Надо же быстрее, там кто куда. А я <связать> сдавать судейские экзамены. И, ну, действительно, <связать> я. А по... Почему же ты не стал судьей? В чем? -то? Ну, потому что когда проходило заседание Высшей квалификационной комиссии, мне было сказано: а у вас есть опыт работы в суде? Нет. Спецкомиссии. Да, спецкомиссия, да. А, у вас есть? Нет. Зачем как же вы хотите? Высший суд? Ну, и там, естественно, даже это не обсуждается. да, там, Всех тех, кто не имел тогда а, судейской должности, это, их тут же просто отфутболили от просто со, фа, со, со ссылкой на то, что просто не на него Тогда я не понимаю, почему в федеральном конституционном законе было положение о специальной экзаменационной комиссии. То есть, получается, всех обманули. Да? то есть Получается, федеральный законодатель всех обманул. Э,
2: Претен сам
1: обманулся. Федеральный законодатель все-таки не, вышло не было
2: такого требования, что быть или не быть судьей. Его не было и нет сейчас, не было предназначения Верховный суд как бы, нового, нового, нового Верховного суда, не было и нет. Да, есть требования, просто квалификационные требования, им должны соответствовать или нет. Я напомню, что одних не брали, потому что слишком много преподаешь, другого, потому что нее вообще почему-то вы совсем не предаете. Одного что слишком много пишете, другого слишком совсем не пишете. Один, что много лекций читаешь, другого, что немного. Это уже в это режиме знаменитого анекдотом, почему в шляпе, почему без шляпи. Если товарищ сержант злой, то, в принципе, же все равно, в шляпе ты или без шляпи, он, он найдет ему, почему-то А по товарищу, это, вот
0: Как считаешь, в чем причина, почему вот это
2: произошло? Я, я придерживаюсь ближе к концепции э, романа, ну, точнее, я, точнее, почти на 100% с ней согласен. Единственное, могу сделать небольшое гипотетическое предположение, что была действительно идея объединения суда э, под э, улучшение и изначальная задумка, кем-то задуманная что, и быть может, даже и согласованное, и, в смысле поддерживаемое Антонимом Александровичем Ивановым, что давайте создадим суд цельный, вот чтобы там был один председатель, и вот было все, и все суды там, и вот пусть в флаги все к нам, да, и прекрасно. Но потом по ходу исполнения так получилось, что так не получается, что кто-то должен победитель, быть, быть победителем, что вот просто создать два суда высших не получается. Кто-то должен быть хозяином горы. И это, если бы был новый хозяин горы, то, может быть, и вообще бы все по-другому произошло. А если, ведь получается, что даже вот то, что сейчас Роман Сергеевич сказал, ведь получается, что до момента определения персонального состава нельзя было говорить о результатах позитивных или отрицательных этой реформы. Потому что если бы в результате этой реформы в эконом-коллегию входили, в том числе Роман Сергеевич, еще много достойных людей, которых могли бы, но не стали им, а в уголовной коллегии, опять же, Лен Витальевич был бы, ну, условно, Лен Витальевич с маленькой буквы имею в виду любые другие достойнейшие люди из уголовного права процесса, которые не просто хотят быть профессорами, а еще и присовмещая это с степенью с должностью судей Верховного Суда и так далее, так мы бы все аплодировали стоя, ну и прекрасно, реформа прошла, стала лучше, чем было до того. Но дьявол кроется в деталях, а любые социальные вещи пляшут от персонального состава. Если персональный состав, а для судейского это 100% результата. Если, судьи, если в судьи мы верим, значит хорошие суды. Если судьи некачественные, то нам не нужны такие суды. Вот, собственно, все в людях, все в персоналиях. А дальше реформа, она может быть, ее можно аплодировать стоя, и можно ее улюлюкать, но от этого глобально все,
4: ничего Версия понятна, Леонид Витальевич. Ну, собственно, мне кажется, мы так вот, хотя с разных, с разных может быть, каких-то углов или с разных линий подходим, на самом деле, к одному и тому же. Вот Понимаете, ну обсуждать проект реформы, вот все так было тонко рассчитано без учета реализации, очень сложно. Да? вот проект реформы сам себе не шокирует, можно и так, и иначе. Ничего страшного нет. Поэтому вполне возможно, что кто-то и говорил, посмотрите, как замечательно там реформа там, сям и, и прочее, прочее. Вот, ну, нужно обновление судейского корпуса, так кто-то сказал. Потом мы сталкиваемся с тем, что реализация, реализация никуда не годится. Мы понимаем, что это обновление должно быть построено на каких-то персональных моментах и так далее. Вот мне кажется, этот разрыв просто доказывает, что ну, это, это, это очень часто случается, экс исполнительный если хотите. Да, собственно... Почти все крупные реформы наши, в них тоже можно видеть... Ну, я могу ошибаться, но почему-то мне кажется, что там реформа Гражданского кодекса российской это не то, что задумывалась комиссией по кодификации.
5: Готов поспорить. Ну, не знаю. Ну, это, Мне... это отдельная тема. Да, думаю, много, что вот Что-то
4: затеивают, угу, потом не, не думаю, удается точно. удержать, какие-то начинаются взаимные влияния. Вот там реформа какая-нибудь, часто бывает, там, не знаю, ВАК, это совсем не то, что на выходе угу. мы получаем в лице каких-то...
0: Э... Слишком много интересов. Здесь, коллеги, я вот... Поэтому знаете, лучше иногда это...
4: не трогать. смысле угу. не факт, вот там идея какая-нибудь люстрация, обновление, чего-то еще на выходе мы получаем хуже. Вот это один из принципов реформирования последних лет. Это связано с тем, что по этой причине в нормальных правопорядках, ну, реформируют редко, потому что эффект, что будет хуже, он часто встречается. Слишком много интересов. Вот либо надо иметь сумасшедшую волю, там, как у Наполеона, да, и, соответственно, какой-то исторический, тогда получается ГК Наполеона, либо получается какая-то ерунда. Не судебная реформа 64-го года, а Вот это фактор. Вот суды апелляционные тоже вроде какая-то идея благая, потом это в результате какие-то фавелы, там, выстраиваются непонятные по логике. Это к сожалению, часто бывает. Почему-то убежден, что ну, на, на, надо оценку того, что задумывалось, было объявлено и подавалось там, в каких-то кругах, и то, что было реализовано, на эти вещи немножко разделить.
0: А вот здесь один момент такой, когда обсуждали вот это объединение судов, говорили, что вот сейчас у нас унифицируется судебная практика, и сейчас э, не будет противоречий между решениями судов общей юрисдикции судов, э, например. Арбитражной системы, что уголовные э, производства улучшатся? Юля, вот ты, как я еще раз тебе апеллирую, забываем, что Ирамольника тоже ходят в суды, и Роман Сергеевич сейчас тоже ходит в суды. Вот ты, все-таки, самый такой маститый посетитель судов. Как ты считаешь, а, унифицировалось или не, не унифицировалось?
2: Uh, да, спасибо за незаслуженную высокую и награду. что это uh, были uh, за значит, решения. Uh, Что это uh,
1: были за противоречия? Uh, я с самого
2: начала, еще до момента появления, говорил, что а, а, вот эта тема единообразия через соединение судов, она абсолютно иллюзорна и смешна. Добиться единообразия можно было и при двух судах. Вот это абсолютно точно. Это, как известно, разруха она в головах, а не в сортирах. Это смешно. Значит, вторая вещь были такие проблемы? Были. Их было совсем немного. Это касалось и подсудности, и каких-то применений норм права, кстати, очень большая из них, как раз таки Роман Сергеевич больше всего любит из вечного правового такого блока. Но это все преодолимо было и при существонии двух судебных систем. А когда не, не надо, оно непреодолимо сейчас. Почему? И оно не преодолелось, не, не было преодолено. Более того, сейчас разноголосица в судебной практике, кое я изучал и продолжаю изучать, и в практических, и в научных и иногда эти результаты публикую, да, получившиеся результаты, показывают, что количество разнообразий точек зрения только увеличилось с появлением нового Верховного суда. Почему? Потому что внутри гражданской коллегии есть разные лагеря, которые по-разному принимают одни и те же правовые вопросы. Почему? Потому что они в тройках не решают а их там 50 человек. И из 50, как вы понимаете, формируется довольно много троек, и они не, не по злому мыслу. Безусловно, у каждой есть своя точка зрения. И она имеется в виду. И в результате появляются три определения гражданской же коллегии вот в эту сторону, пять определений в ту. Вот ну куда простому крестьянину? Белый кра... грабит, красные грабят, куда простому крестьянину деться? Да? Вот так и здесь. Некуда деться. И эконом коллегия добавляет туда, естественно, у нее есть свои традиции, частично она продолжает э, т, традицию президиум высшего арбитража суда, иногда ссылаясь, чаще всего как-то вуалируя, не ссылаясь, но на самом деле продолжает эту логику. Ссылаясь,
1: но не называя. Да?
2: да, или ссылаясь, но не называя, иногда и называясь, и ссылаясь. Иногда там придумывают альтернативные, кстати, не во всем, что-то преодолено уже давно, не, многие вещи преодолены, то, что придерживался президиум, теперь эконом-коллегия думает по-другому, но никакого единообразия нету теперь уже даже внутри коллегий даже коллеги. А уж о чем здесь говорить, между коллегиями существует противоречия, и внутри существуют противоречия. Поэтому вот если говорить, что цель реформы была достижение единобразия, о чем произнес Владимир Владимирович Путин вот именно на той самой историческом мероприятии, вот этого не получилось просто на миллион процентов.
1: Надо ему сказать. Почему? Ничего не
2: потому что только президиум, не потому что у него какой-то волшебный дар, а просто когда это сходилось в президиуме Высшего арбитражного суда или в президиум Верховного суда, то это означает, что позиция окон... окончательно «а», и, Б, это решают одни и те же люди, их вот круг. И поэтому они не могут сегодня говорить одно, завтра говорить другое. Ну, это сложнее, да? и, Ну, очень сложно, и уж даже если они это делали, они какими-то э, различительными положениями... У нас вот была большая статья с Артемом Георгиевичем Горопятовым и э, с Александром Верещагиным, где мы писали, что если даже приходится преодолевать, какие слова применяются в объяснении, что это так, но вот чуть-чуть не вот так, а вот-вот вот поэтому. Но все равно им приходилось писать в таком случае. А сейчас ничего не надо писать. Эта, кол... Эта тройка думает так, другая имеет свою точку зрения, и все независимые суды, и, и глобально это и не наказуемо. Я же не говорю, что преступники, э -э, ликаимцы, давайте их ловить. Нет, понятно, это наоборот полномочия судьи. Он решает так, как он считает нужным. И это все здорово, если бы не одно «но». Мы внизу, мы на них смотрим, и нам нету, и нам не существует ответа. И, не... и нормативной определенности. Ни нам, ни нашим клиентам. И над ними нету президиума. Он есть только как мы формально. Мы помним, что за пять лет существования Верховного суда президиум по экономическим делам вынес 8 постановлений. Из них правых позиций две. с обеими я не согласен. Вот я лично. И большинство, насколько я знаю, юристов так не согласны. Вот в чем проблема. А все остальные Вы... вообще носят чисто технический да. характер. Вся, 8... вся
0: проблема это научная дискуссия. То есть, одни учебы победили другие. Это, это не научная, научная отсутствие. дискуссия. Хорошо. Отсутствие
2: да. научной дискуссии. Да, конечно, я добавлю:
0: равно.
5: ведь там действительно если я, я вспоминаю вот то выступление президента Путина, ему кто-то написал, по-моему, очень слабый текст, потому что он как раз говорил о том, что это как так, вот в уголовных делах одно написано, а в арбитражных делах другое. Так, боже мой, это нормально, когда так написано, просто потому что стандарты доказывания разные. В уголовном процессе один стандарт доказывания и один способ ведения процесса и поведения судей в процессе. А в гражданских делах устанавливается на истина, исходя из тех доказательств, которые стороны принесли. Поэтому вот практики по, вот, по, 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 по
2: разным категориям дел, разным категориям
5: дела, тем более невозможно. И уж я тем более что молчу про то, что в деле между там гражданином и банком интерпретация норм обязательственного права, например, быть в одном ключе, а в споре между банком и там условным там, Газпромом или Роснефтью интерпретация тех же самых норм в другом ключе. Потому что просто это разные контракты. Это два разных контракта. И поэтому я я поддержу горячо все то, о чем говорит Юлия, Я вижу просто то, что позиции, они как были разные, так они остались разными, но они разные внутри одного суда. И если раньше действительно арбитражные суды ориентировались на то, что есть практика, президиума у вас, и надо решать дела в той ключе, как решает президиум у вас, то сейчас арбитражные суды вообще с ума сходят. Они говорят, мы не знаем, куда смотреть, потому что у нас в гражданской коллегии одно, в экономической коллегии другое, другая тройка судей в экономической коллегии решает иначе. И... То есть все стало намного хуже вот в этом смысле.
2: И авторитет ссылок, я прошу прощения, мы проводили специальные исследования после трех лет существования, подвели итог, и пришли к очень простому выводу, чисто статистическому, вот прям без всяких что идей, иллюзий, вот просто факт, да? количество ссылок в судебных актах нижестоящих арбитражных судов на постановление президиума и на определение экономической коллегии отличаются в 10 раз. То есть, ну, как по некоторым. Вторым? В меньшую. То есть и на них не ссылаются, они менее авторитетные. То есть их ли, позиций правовых либо нету, либо они слабые, на них нет смысла не ссылаться. Не суды. Не суды. Суды. суды меньше ссылаются в некоторых округах до 10 раз, от двух до 10 раз. Там, округ, ну, то есть округ, Верховный
1: округ. суд он как бы отцепился от всей судебной системы в этом ну, смысле.
2: Он, он и в чем-то отцепился, в чем-то менее понятны его разъяснения. Ведь, опять же, в чем особенность было постановлено президиум? В том, что они, как правило, ставили точку. В самом конце почему-то пошла немножко экстремальная, туда, куда-то они начали на новые круги отправлять. А вообще-то Антон Александрович Иванов, ну, у него была позиция. Ставить на эту точку здесь. Ну, во всех случаях, когда это, это вообще логически. возможно. И правая позиция прописывалась более четко. Тоже не во всех делах. Я не, Еще раз: все, что я говорю условно-хвалебно в отношении что не носит абсолютный характер и такой перфективный. Много было различных вопросов, которые мне. Меня... Вот в основном тренд был такой — ставить точки и давать ответы, поэтому было на что ссылаться. А сейчас определение, вот я могу привести сотни, наверное, случаев э, э, определений, когда ты ждешь его определения передачи. Ну вот, наконец то решится эта проблема, все в сообщество, все на закон РУ, на правой РУ сидят, вот так вот ждут ответа, приходит определение, мы все учитаем читаем, и что? в лучшем случае ничего осталось по-прежнему непонятно. Не отказное, ага, а да? по существу определение. Нет, вот когда мы получаем в том-то и дело по существу, уже отписанное тремя судьями, в, в лучшем случае не стало также же ничего непонятно, а в худшем случае стало еще более запутано, потому что Верховный суд что-то такое сказал, что, оказывается, не позиция А, которой придерживалась эта сторона, не позиция Б, которая придерживает эта, они неправильны. А есть какая-то третья, которая пока вообще не понимает
1: никакого Которая времени. тоже не звучит. Коллеги, долго.
0: вот у меня вот такой вопрос, к Роману и к Юлию. Да. Это вопрос от студентов. Да, он очень простой. Вот студенты э, говорят, что раньше, когда был высший апелляционный суд, было интересно читать э, судебные акты, а сейчас нет. Я не знаю, правда или нет. Да, то есть вот ваша оценка, вот, что интереснее или неинтереснее.
2: Я не согласен с этим. Я считаю, что интересно было и тогда читать, и сейчас читать. Тогда бы писали длиннее, подробнее, как бы какие-то правовые позиции более так четко прописывались. Сейчас в эконом-коллегии некоторые акты пишутся очень куца, непонятно, вот как по Наполеоновски, да? Пишите кратко, uh -huh. непонятно. Такие-то описываются очень подробно, очень неясно, очень продумано, прежде всего это первые коллегии касаются, вот, которые рассматривают, ну, наверное, третий там, если Завьялова. Павлова, да, состав, mm -hmm. извините, да, первый и третий состав. Там Если отписываются иногда на много страниц, в подробнейшем изложении, почему принято именно такое решение, и там, так далее, по субординации вот это взберовское дело, но ну, я считаю, просто mm -hmm. гениально его отписали, ну, вот прям как статью написали, по сути, вот, изложив, почему, что вот mm -hmm. именно так, вот в таком случае, да, а вот если было по-другому, то по-другому, и так далее. Но это вот... Исключения, исключения mm -hmm. это прекрасные, там, не знаю, бриллианты, но они вот, к сожалению, на фоне Понятно. очень многих очень странных, очень кратких, очень непонятных и очень ничего не дающих, mm -hmm. э, не, не считающихся. Да. Я,
5: наверное, продолжу идею. Действительно, если брать процентное соотношение ну, интересных постановлений у президиума, намного больше. То есть, особенно последние годы существования вас, постановление президиума вас, это ну, действительно во многом было событие. событие да. Это был блестящий юридический текст. Сейчас так пишут очень мало кто из судей экономической коллегии. Я не хочу фамилии называть, но в общем, я думаю, все знают, да, о ком мы говорим. То, что такие жемчужинки они выпадают, но очень редко. Я хотел бы еще про абстрактное разъяснение добавить. Все-таки абстрактное разъяснение от высшего арбитражного суда, это были события. Вот, там было интересно, потому что каждый пункт, это всегда 2-3 новых мысли, 2-3 слоя интересных юридических рассуждений, и каждый пленум был событием. Пленум по... Юля, ну, опять же, я себя хвалю, но плохо, наверное, это дело. Пленум по будущей вещи, пленум по аренде, там, залоговый пленным, пленум по поручительству, банкротные все пленумы. А сейчас, ну, опять же, я говорю про гражданское право, я не знаю, как в уголовном праве. Вот в гражданском праве так. Я читаю постановление пленного Верховного суда, оно там какое-нибудь огромное, по там, 110 пунктов. Из них 80 пунктов ⁇ это простой пересказ закона. В соответствии со судья, э, суд, судам следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 309 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом. Ну, Следующее. Тонко подмечено. Да? Смотрите, какая тонкая и высокая юриспруденция. Хорошо то написано. Есть, я, то, то ли это действительно потому что... Верховный суд ну, вот, считает, что его судьи не знают Гражданский кодекс. Я не исключаю этого. Но я прекрасно понимаю, что плены нужны для того, чтобы развивать гражданское право. Прав правованные... я, я ничего не понимаю в уголовном праве, поэтому я ну, прошу прощения. Я, в, моей, в моей картине мира постановление пленума высшей судебной инстанции в сфере гражданского права это для нас способ преодолеть жизнь в течение 80 лет без гражданского права. Вот этот советский период, когда мы лишились гражданского права, частного права настоящего, мы ну, в Васе исходили из того, что нам надо просто быстро создать некий костяк, догму, да, догматический в сфере там, вечных прав, в сфере банкротства, в сфере обязательственного права, в сфере обеспечения и так далее. И мы это быстро создавали за счет э, такого активного пленного творчества. Я это, конечно, сравниваю с лечением антибиотиками. Да? То есть когда тебя типа, ударную дозу вкололи, <с> там, за 10 лет мы приняли там, некое количество постановлений, которые сформировали современную догму российского гражданского права. Сейчас этого нет вообще. Хотя, слушайте, сложных вопросов в сфере, в сфере частного права колоссальное количество. Да, там один вопрос, не знаю, э, залог из ареста, да, который возникает, он заслуживает отдельного разъяснения или синалагма в реституции. Да, если бы был бы жив высший арбитражный суд, я был бы по-прежнему начальником управления частного права в ВАСе, то я, я уверяю, мы бы имели бы отдельный пленум по синалагме в реституции, отдельный пленум по арестному залогу и так далее. То есть я могу сейчас сесть и легко назвать 20, там, 25 проблем в сфере частного права, которые надо решать. Которые мы, мы не знаем, что советовать клиентам, потому что э, постановление пленным, это, как, как правило, это ни о чем, да? то есть это просто пересказ законов. В конкретных делах это, ну, какие-то такие либо туманные фразы, либо это просто вот, там подложная накладная, что долго-то взыскивать. Ну, и лишь в редких-редких случаях мы можем с какой-то уверенностью утверждать, что да, этот правовой вопрос решен Верховным судом, вот, ну, очевидно, например, субординация, например. Сейчас все понимают, что вопрос субординации закрыт Верховным судом. Ну это как? Да, вот. За пять лет одна-две проблемы выложены.
0: Коллеги, а, ну, мы уже подходим к завершению нашего круглого стола и вопрос к Леониду Витальевичу. Леонид Витальевич, а, вот предположим, есть возможность провести реанимацию высшего правительства суда. вот а, Готовы ли были бы вы поддержать такую идею? И если да, то что нужно было бы изменить вот в этом возрожденном высшем этажном суде, чтобы не повторить, например, те ошибки, на которые ссылались при его реформе первоначально? Или вы не готовы поддержать эту идею? Да, наверное,
4: нет. Потому что, как вам сказать, ну тоже вот эти метания... Я, я просто поясню вам мою мысль. Вот смотрите, у вас есть инфраструктура. Угу. Высший арбитренный суд, если мне не изменяет память, он ничем кроме надзора не занимался. Первая инстанция, часто ли субъекты между собой спорили, было ли, никогда практически, или там единичные случаи. Значит, вся его структура была направлена на по идее на две вещи, вот вся вот эта интеллектуально-творческая на президиум в порядке надзора и на абсолютно пленума. Теперь посмотрите Верховный суд. У вас значительно больше коллеги. Он выступает иногда даже первой инстанции. Да? Вот мы наконец-то избавились с 13 -го года, потому что он уголовные дела перестал рассматривать по первой инстанции. Раньше рассматривал. Только уходит апелляция. Представляете, что такое апелляционное решение? Там, по, на а, там, Краевой суд в Владивостоке а, принял решение по сложному уголовному делу, какие-нибудь какие приморские партизаны, апелляция с всеми свидетелями. Там, касаться бесспорно, ну, надзор. Вот есть ли в этой ситуации какая-то инфраструктура, которая, соответственно, позволяла работать в таких же, ну, в кавычках, тепличных условиях, это не критика, это реальность, в которых работал у вас? Ну, нету. Естественно, если мы сейчас освободим все ресурсы и бросим, например, на какую-то отдельно взятую коллегию или на президиум, ну, наверное, качество, собственно, плену будет выше. Когда у вас вот это все распылено, я просто знал персонально, кто пишет вот эти первые проекты, ведь все зависит от первых проектов, испытывание и переписывая закон, ну, потому что у вас нет возможности. Ну, условно говоря, если э, у вас э, там Московский университет определенные есть ресурсы, если вы их распылите, он будет значительно слабее, но, но это, если вы сконцентрируетесь, будет сильнее, то здесь нет никаких чудес. вася это, конечно, был, Институтный суд более сконцентрирован, и он принимал крайне мало количества судебных решений в крайне малом количестве инстанций по, только по одному виду судопроизводства. Вы их группируете. Ну, то есть теоретически мы можем сейчас выделить некий какой-то суд, будь то арбитражные суды, или будто и создать какой-нибудь верховный воин, ну, не знаю, какой-нибудь суд, mm -hmm. направить туда лучших специалистов и поднять до какого-то его состояния. Это возможно. С вас он так получилось прямо, скажем, исторически. Да? Ему в какой-то степени повезло, госарбитраж преобразовался и прочее, прочее. Надо ли было трогать? Не знаю, вопрос. Да? Но когда вы уже тронули, восстанавливать, но это все равно, как я еще скажу, сказать, восстанавливать какие-то ностальгические, отчасти, моменты, которые исторически ушли. Ясно, что любой судебный орган будет зависеть от того, сколько вы тут направили ресурсов и интеллектуальных и персональных. И в этом смысле, Верховному суду, конечно, тяжелее просто посчитать количество решений, количество инстанций, количество людей, которые задействованы ну, объективно, да, включая сложнейшие уголовные дела, апелляцию. Понятно, президиум, когда у вас там проведено решение свободы, грозит, он, наверное, относится к внесению этих вопросов ну, ну, более тщательно. но ну, Здесь ничего не поделаешь, ну, просто ставки другие совершенно. Хорошо. Поэтому уголовным дел, конечно, будет объективно больше. Но,
0: но это реальность. Спасибо. Роман, а, предположим, что ну, ты находишься там, не знаю, в 2010 году, и ты вдруг узнал, что вот так вот все произойдет с высшим ритражным судом. Вот что бы изменилось в твоей жизни, что может быть, ты попытался предпринять или что-то изменить а, с собой, со своими коллегами, чтобы попытаться... Ну, Твоя стратегия? Вот так вот. Не буду тебе подсказывать ответ, да, то есть твоя стратегия, что бы ты стал делать? Я бы ничего
5: не менял. Я бы делал то, что мы делали, потому что я свет и верю в то, что мы улучшали право, гражданское право. И то, что мы как раз там, с 10 по 14-го года... Не только гражданское, а очень многие отрасли. Процесс... На лу... Ну, я просто отвечал за гражданское право, Вася, поэтому я про себя говорю. Более того, когда в 2013 году стало понятно, что, скорее всего, вот эта вот воля президента Путина будет реализована и вас и не будет, мы успели до ликвидации принять несколько таких принципиальных, фундаментальных для частного права разъяснений, пленному свободе договора знаменитый благодаря которому в итоге мы не скатились все-таки. В Средневековье была такая шутка, что Верховный суд отменит пленным освободить договоры, договора, примет пленум освободить свободе приговора, но вот, слава богу, хватило мудрости, и Верховный суд, это постановление знаменитое, оно до сих пор действует, и причем Коллеги экономически иногда на него ссылается, и демонстрируя арбитражным судам, что это по-прежнему актуальный правоопозит. Поэтому я бы ничего не менял. Я... Э, э, Саша, если ты позволишь, я вот хотел бы ответить на тот вопрос, который ты до этого задавал по поводу, все таки лучше один суд или два. Я долго про это думал, и, э, наверное, если у тебя прогрессивный лидер в одном суде, и прогрессивные не только лидер, но и замы, и руководство коллеги, и вот есть яркие судьи, которые прогрессивно мыслят, они на виду, наверное, в одном суде лучше всю судебную систему да, тащить к свету. И я вот, с этим тоже не совсем соглашусь, например, ведь для районного судьи где-нибудь, который дела по-ножовщине разбирает, для него ведь важно, что там происходит у начальства. Одно дело, когда это Верховная Сударевская Федерация, где, простите, ну, вот, когда вы идете в заседание Верховного Сударевского, вряд ли вы или ходите, не знаю, нужно зайти в тамбур два на два, да, и ждать, когда за тобой спустится там, секретарь конвоирует. и, поза... да, кон... и... отконвоирует тебя э, в зал заседаний. При мне, я просто своими глазами видел беременную девушку, которая просилась просто в туалет пройти за турникеты. И сказали, нет. Входят как... а а придется... и уголовным делам. Там... Прош... И... Нет, 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 я прошу прощения. Во-первых, это экономические споры. А раз. А раз. Там... Но, там, дела? Там... Дела? Ну, можно я закончу? Там ведь есть а, э, машины, которые просвечивают сумки. Раз. Там есть рамки. У нас в высшем арбитраже было то же самое. Люди проходили э, по пропускам, проходили наверх, пропуск получал, проверяли. любой, кто хочет, да. Их проверяли внизу, то, что у них Но нет потом оружия. не конвоировали. Но потом не конвоировали, не вели на пятый этаж, где были заседания. Я почему все это клоню? К тому что одно время, когда судья районного уста понимая, что у него его судебную систему венчает вот такой суд, да, где ты все адвокаты стоят в тамбуре два на два, а другое дело, когда это суд, который заботится об открытости, о транспарентности, который заранее выкладывает проекты разъяснений, объявляя всему сообществу том, что будет. Да, я э, закончу свою мысль в итоге. Э, то есть, с одной стороны, хорошо, когда есть единый суд, когда есть прогрессивное руководство и прогрессивные судьи, которые тащат за собой всех вверх. Но с другой стороны, я вот, опять, же, я вспоминаю э, там, свое прошлое, но вот нам, нам нравилось конкурировать с Верховным судом за признание э, юридического сообщества. То есть мне искренне нравилось, когда мы делали лучше да, то, что входит в обязанности суда, там, те же самые разъяснения, когда э, там, и профессуры, и практикующие юристы говорили, то что вы делаете в сфере гражданского права намного лучше, чем то, что делает Верховный суд. Нас это подстёгивало, и мы хотели быть лучше. Да? То есть это пример того, что конкуренция судов, такая здоровая конкуренция, не, да, это не вопрос э, какой-то тщеславия, самолюбия, а просто наличие вот, да, там, нескольких высших судебных инстанций, оно все равно тебя ну, как бы стремится к тому, что ты был лучше не только, может быть, даже интеллектуально, но хотя бы с точки зрения вот, технологической. Тоже нам нравилось то, что мы лучше с точки зрения технологий, например.
1: Ну, Может быть, такой печальный финал, это как раз и есть результат этой конкуренции. А это теория в заговора В том, том смысле, да. что а, ну, кто-то конкурирует такими хорошо. инструментами, а какими может, а кто-то конкурирует другими, ну, и вот как бы... Ну, это
5: и есть теория заговора. Да,
1: как бы финальный свисток вы, зафиксировал. Да, вы, хоти, вы хотели, вы получили.
5: Но для меня, я прошу да, да, но для меня финал конкуренции, он, в общем, очевиден. То есть, и, а понятно, вот что... Я
1: вот, если можно, Юля спрошу. вот Первое, ты считаешь ли ты, что это финал? И второе, понятно, что в одну реку дважды мы не войдем, но что нужно сделать сейчас, чтобы все-таки это был такой... Э по-разному мы оцениваем, но, тем не менее, достаточно хороший опыт для нашей судебной и правовой системы. И вот что бы ты думал сделать сейчас, чтобы, ну, как минимум, этот опыт там попытаться привнести или просто, может быть, встать вот на эти рельсы, о которых Роман говорит, всей судебной системе?
2: Да я как раз таки не вижу в этом никакого финала. Мне вообще не хотелось бы, чтобы наше как бы, обсуждение было какого-то минорный минорного характер. Я не, совершенно не оплакиваю высший арбитражный суд, при том, что мне жаль, что его ликвидировали. И жаль, как и законнику и как человеку. А я-то про другое. Я же хотел уже два раза за сегодня повторил эту фразу. Если набрать Верховный суд лучших людей, которые имеют право там находиться и отправлять правосудию лучшим образом, я не хочу сказать, что те, кто сейчас там, это плохие, и давайте их всех прогоним. Я противник иллюстрации вот всяких таких вещей нет. Но если потихонечку... Многие же вакансии до сих пор остались. И во всех коллегиях. Да. Не, не, не то что. А в некоторых коллегиях там чуть ли половина только штатного состава. Давайте набирать лучших. Давайте проводить дальнейшую селекцию. Люди уходят естественным образом. Да, и так далее. И будем улучшать, и улучшать, и улучшать состав. И будет идеальный Верховный суд. Еще раз повторю. Моя позиция в том, что нет проблемы самого по себе существования одного суда, а не двух. Никаких восстановление высшего арбитражного суда делать бессмысленно. Надо сделать этот суд таким, как выше суд а точнее сказать намного лучше чем высший арбитражный суд и в этом будет плюс и более того я уже давно и много где это говорил повторюсь я считаю что вы расформирование высшего арбитражного суда есть огромный плюс он один но он очень огромный на, на рынок труда вышли э, десятки вот таких людей как роман сергеевич а как э, Зайцев, как э, Рустам Мифтохудинов, как. Ну, собственно, веси вот все, кто работал с ним, Русь, как она смола, извините, как она <с смола, как еще. То есть море людей, кого-то взяли Верховный суд это минимум, а все остальные разошлись, ну просто повсеместно. И это получается, что мы как бы, сделали более плодотворную почву, которая до этого была камнями и просто не, не мертв, мертвой, она ничего не могла родить, а теперь в этих местах все расцвело буйным цветом, просто потому что эти сумасшедшие, в хорошем смысле слова, люди, которые просто живут правым, которые горят правым, которые хотят улучшать, которые хотят развивать, они теперь там, и они эту Ниву возделывают. Поэтому это как на это посмотреть. С исторической точки зрения, когда мы посмотрим на это, может быть, плюс 100 лет, историк право будет писать и скажет, что вот на том выступлении Юрий Валерьевич был прав, потому что... И дальше напишет 10 томов о том, как поименно кто и как, вот то, что сейчас делает Павел Владимирович Кошенников, как поименно эти люди, кем они стали, чтобы они сделали. А э, прозибая не выше арбитраж судей, они бы такого не сделали. Понятно, при всей условной иронии того, что я говорю, но на самом деле очень много великих, классных, энергичных, плодотворных людей сейчас занимаются в очень многих организациях: государственных, негосударственных, коммерческих, юридических бюро, в юридических фирмах, в Доказских бюро, где только их нету. Министерство юстиции упомянем. Кстати, да, про Виньюс мы
0: забыли. Спасибо. Да, и ну, завершающая, завершающая реплика. Все время нас смотреть не будут. Слишком длинно, да, понимаешь, Александр? По лучше нарезать. Нельзя дважды
5: действительно войти в одну и ту же реку. Разбитую чашку не склеишь. Но, на мой взгляд, все-таки было бы лучше, если было бы три высших судебных инстанции, а не две, как сейчас есть. Потому что, еще раз, я свято верю в то, что конкуренция — это самый лучший двигатель для прогресса. Несмотря ну, в какой сфере. Конкуренция
4: армии, это не очень Согласен. хорошо в одном государстве, называется Махновщина там, и так далее. Но мы видим сейчас конкуренцию армии, на самом деле.
5: Мы Но видим частные военные компании ну, и государство Олеги, армии. Коллеги, давайте об этом мы
0: поговорим в следующий да, раз. Спасибо. Да, Спасибо. Да, спасибо. У нас уже хорошая традиция. Мы сняли галстуки, даже их сложили. Вот синенький галстук и вот такой красненький галстук или малиновый. А, ну что, Александр Сергеевич, ты практически стал судьей. А, зашел даже в зал судебных заседаний. Чуть-чуть осталось. Да, да, как в прошлом беседовали. Ну, ты-то как считаешь, больше объективного или субъективного в реформировании вас?
1: Знаешь, мне вся эта ситуация даже больше интересна с точки зрения конституционного права, как ни парадоксально. То есть вот у меня много всего в этой истории, но что меня просто поражает и что, на мой взгляд, совершенно вот, ну, недопустимо не, не в, в нормальном, как сказать, в нормальной правовой системе, в нормальном государстве, что мы до сих пор уже дело сделано. И мы так и не знаем почему это произошло, то есть вот мы опросили трех, ну так скажем, экспертов, да, мы сами там были как-то вовлечены в это, а никто не знает, почему это случилось. И вот это вот самое поразительное, что мы это тогда яростно обсуждали, потом, и а, так и нет ответа, то ли начали реформу и потом плохо сделали, то ли какие-то инопланетяне высадились, то ли еще там что-то третье. Ну, то есть, на самом деле, получается, Это что такая, такое важное дело сделали, и получается, что вроде даже испортили, и даже непонятно зачем, и непонятно, почему так вышло.
0: Я вот ну, вспоминаю в вот, этой связи, знаешь, какую историю? А, в свое время, когда создавали мегарегуляторы на рынке ценных бумаг, на финансовом рынке. Фосфер. Да, не, после, после Фосфер. ЦБ. А, ведь первоначально это должен был быть не ЦБ, это всем известно. Это должен был быть Министерство финансов. И когда Алексей Кудрин он был в силе, там же даже появлялся проект, э, по-моему, кто там указ, президи... указом по-моему президента. это все регламентируется, ну, да? А, то ли это был вброс, то ли это вот, действительно там кто-то вот. Э, серьезно? Да. Я не знаю. Да, 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 то есть это предполагалось э, с предложить все эти функции, которые были УФСФР на тот момент, Федеральной службы по финансовым рынкам, предлагалось передать Министерству финансов. Но потом вдруг раз и Алексей Кудрин ушел из правительства, и эта идея подвисла, и вдруг появился новый интересант, как Леонид Витальевич Головко говорит. да, Появился интересант, это Банк России. да. И вот э, я не удивлюсь, если на самом деле тоже здесь появились какие-то интересанты. Да? То есть были какие-то объективные причины, а потом появились интересанты. Ну, мы это, конечно, не узнаем. В завершение я вот даже для себя выделил вот так очень приобрела, заиграла новыми красками. Для меня такая пословица поговорка:
1: победители не судят. Слушай, ну я вот услышал важную вещь то, что сказал Роман это то, что был рекрутинг. И вот то, что в конце говорил Юлий: что на рынок вышло много квалифицированных людей. На самом деле. Uh, ну, там была значительная доля иронии в том, что он говорил, но вот я услышал для себя то, что все эти люди, все, кто делали этот вас, они все все еще здесь. То есть не поздно еще поправить или улучшить в том смысле, что вот эти отобранные люди и они как бы могут отобрать тоже кого-то, да? То есть у нас по-прежнему вот каждый день сохраняются шансы на нормальную судебную систему и не нужно этот шанс упускать.
0: Ну и не упустим, конечно же. Мы сейчас должны с тобой произнести волшебное заклинание в конце «Круглого стола». Давай. И ты начинаешь.
1: Это «Круглый стол Москоу lawyers. Выносим споры из социальных сетей и не выносим мозг своим зрителям сложными юридическими терминами. И помните, право может и должно быть интересным.
0: Сейчас сложнее, потому что нужно цитировать норму закон. Ты мне... Помоги, если я что-то не так скажу. И помните, что согласно статьи 29 Конституции России, каждый имеет право на...
1: Каждый, каждому гарантируется свобода мысли и слова.
0: Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Спасибо, до новых встреч.